0: یکی بود یکی نبود ده. به روز بعد که برای لفظ یا مراسم بله برون به خانه خانواده تاهری رسیدیم، ناچار شدم فرد را آن طرف خیابان پارک کنم. راه ماشین روی خانشان پر از اتومبیل بود. کت و شلوار فیروزه‌ای پوشیده بودم که دیروز پس از آوردن بابا از گاری خریده بودم. توی آینه جلوی اتومبیل کراواتم را مرتب کردم. بابا گفت: خوشتیب شدی. متشکرم بابا. حالت خوبه؟ تا اینجا خوشت اومد؟ گفت تا اینجا این شادترین روز زندگی منه و با خستگی لبخند زد. از طرف دیگر در صدای گپ و خنده و موسیقی ملایم افغان را میشنیدم انگار یک قزل کلاسیک بود که استاد سراهنگ میخواند زنگ در را زدم. صورتی از پرده پنجره سرسرا درآمد و ناپدید شد. صدای زنانه ای را شنیدم که می گفت رسیدن. حرفها ها بند آمد. یکی صدای موسیقی را قطع کرد. خانم طاهری در را باز کرد. خندان گفت: سلام علیکم. دیدم که به موهایش فر شش ماه زده و پیراهن مشکی برازنده ای که تا مچ پا میرسید پوشیده است. به سرسرا که قدم گذاشتم، چشمهایش نمناک شد. گفت: هنوز وارد خونه نشده من به گریه افتادم. امیر جان، طبق سفارش دیشب بابا دستش را بوزیدم. بعد ما را از راهروی چراغانی به اتاق نشیمن برد. روی دیوارهای تخت کوب اکس های را دیدم که قرار بود خانواده جدیدم بشوند. خانم تاهری جوان با موهای پفتاده و جنرال. آبشار نیاگارا در پس زمینه. خانم تاهری با پیراهن یک سری کنار جنرال با کتی که یقه برگردانش باریک بود و پاپیون کوچک. با موهای انبوه و مشکی. سریا داشت سوار قطار تفریحی چوبی می شد. دست کامیدا دور لبخند می زد. آفتاب روی سیم های نقره ای دندانش برق می زد. عکسی از جنرال که با لباس تمام رسمی نظامی چشمگیر بود در حال دست دادن با شاه حسین فرمانروای اردن. عکسی از ظاهر شاه. در اتاق نشیمن 20 چند نفر روی صندلی هایی که کنار دیوار چیده بودند نشسته بودند. بابا که وارد شد همه به پای ایستادند. دورو اتاق گشتیم بابا آهسته جلو میرفت و من پشت سرش بودم با مهمانها دست دادیم و با همه خوشو بش کردیم ژنرال هنوز با کت و شلوار خاکستری و بابا یکدیگر را در آغوش کشیدند و آهسته به پشت هم زدند با لحن آهسته و توام با احترام با هم احوال پرسی کردند ژنرال مرا بغل کرد و با دانایی لبخند زد انگار که می گفت خب این راه درسته طرز برخورد افغان بچم سه بار رو بوسی کردیم. من و بابا در اتاق پر جمعیت کنار یکدیگر و رو به روی جنرال و خانمش نشستیم. نفس بابا کمی نامنظم شد و با دستمالی عرق را از پیشانی و فرق سرش پاک کرد. دید که متوجه او هستم و به زحمت لبخندی زد. زمزمه کرد من خوبم. طبق سنت سرعیه در اتاق نبود. چند لحظه به صحبت از این در و آن در گذشت تا جنرال گلو صاف کرد. اتاق ساکت شد و همه با احترام سر پایین انداختند. جنرال به طرف بابا سری تکان داد. بابا هم گلوی صاف کرد. وقتی شروع کرد نمی توانست کاملی بگوید بیان که بیستد و نفس تازه کند. <تصفيق> جنرال صاحب خانم جمیل جان در کمال خاکساری امروز من و پسرم به خونه شما اومدیم، شما مردمان محترمی هستید از خانواده متشخص و آبرومند و نسب غرورآمیز. من جز احترام چیزی ندارم که نثارتون کنم و در ارادت خالصانم در قبال خانواده شما و خاطره اجدادتون جای شک نیست در اینجا مکسی کرد و نفس تازه کرد پیشانیش را پاک کرد امیجان تنها پسر منه تنها بچه من و برام پسر خوبی بوده امیدوارم ثابت کنه که ارزش محبت شما رو داره. تمنا میکنم به امیر جان و من افتخار بدین و پسرم رو توی خونوادتون بپذیرید. ژنرال معدبانه سری تکان داد. گفت مایه افتخار ماست که مقدم پسر مردی مثل شما رو در خونه گرامی بداریم. خوشنامی شما بر همگان پیشی گرفته. من خاکسارانه در کابل شما رو تحسین میکردم و این ارادت تا امروز به جای خودش باقیه. به وصلت خانواده شما با ما افتخار میکنیم. اما برسیم به شما امیر جان. مثل پسرم توی این خونه به شما خوش آمد میگم و به عنوان شوهر دخترم که نور دیدگان منه. غم تو، قم ما و شادی تو شادی ماست امیدوارم منو و خالد رو رو پدر و مادر دوم خودت بدونی و به دیدار ما بیای. برای سعادت تو و دختر خوشگلمون دعا میکنم دعای خیر ما نصار هر دوتون همه کف زدند و با اشاره سرها به طرف راه رو برگشت لحظه ای که انتظارش را داشتم سر آخر سر و کله پیدا شد پیراهن سنتی شرابی چشمگیر افغان را پوشیده بود که آستین های بلند و هاشیه دوزی طلا داشت. بابا دستم را محکم به دست گرفته بود. خانم تاهری باز بغزش ترکید. سریا آهسته به سوی ما آمد. دنباله پیراهنش را چند دختر جوان خیشاوند به دست داشتند. دست پدرم را بوسید. سرانجام کنار من نشست و سر به زیر انداخت. حضار بار دیگر دهستم. ده. طبق سنت میباید خانواده سریا جشن نامزدی و مراسم شیرینی خوری را برگزار کنند. بعد دوران نامزدی میآمد که قادتاً چند ماه طول میکشید. بعد عروسی بود که خرجش را بابا میپرداخت. اما همه توافق کردیم که من و سریا باید از شیرینی خوری بگذاریم. همه دلیلش را میدانستند اما هیچکس به زبان نمی آورد که شاید بابا تا آن وقت دوام نیاورد. هنگام تدارک مقدمات عروسی من و سریا تنها با هم بیرون نرفتیم چون هنوز عروسی نکرده بودیم و حتی شیر خوری برگزار نشده بود کار درستی نبود بنابراین فقط برای غذا خوردن با خانواده طاهری همراه بابا پیش آنها میرفتیم سر میز غذا روبروی به روی سرعی ها می نشستم و تصور می کردم چه حالی دارد که سرش را روی سینام بگذارد موهایش را ببوسم او را ببوسم و با او بازی کنم بابا سی و پنج هزار دلار تقریبا همه پسندازش را خرج مراسم عروسی کرد. تالار پذیرایی افغان بزرگی را در فرمانت اجاره کرد. مالک آن در کابل آشنای بابا بود و تخفیف امدهی به او داد. به علاوه پول 40، حلقه های نامزدی ما و انگشتری الماسی را که من انتخاب کرده بودم داد. برایم لباس دامادی و لباس سبز سنتی برای نکاح یا مراسم سوگند را هم خرید. از تمام تدارکات جنوناسا که در شب عروسی انجام گرفت که خوشبختانه بیشترش را خانم تاهری و دوستانش به عهده گرفتند فقط چند تایش یادم مانده نکاح یادم هست من و سریا با لباس سبز، رنگ اسلام، همچنین رنگ بهار و آغاز سال نشسته بودیم من و شلوار پوشیده بودم و سریا تنها زن نشسته پشت میز یک پیراهن آستین بلند با توری سر بابا و جنرال تاهری این بار با لباس رسمی و اموها و دایی متعدد سریا هم پشت میز بودند. من و سریا با وقار و احترام سر به زیر انداخته بودیم و زیر چشمی به هم نگاه میکردیم. ملا از شهود چیزهایی پرسید و بنا کرد به خواندن قرآن. ما سوگند خوردیم و مدارک را امضا کردیم. شریف جان یکی از دایی های از ویرجینیا سر پا ایستاد و گلو صاف کرد. یا به من گفته بود که او بیش از 20 سال در ایالات متحده سر برده است. برای اداره مهاجرت آمریکا کار میکرد و همسرش آمریکایی بود. شاعر هم بود. مردی بود ریز نقش با صورتی پرندهوار و موهای افشان. او شعر بلندی به سوریا تقدیم کرد که روی یکی از کاغذهای یادداشت هتلی نوشته بود. وقتی خواندن شعر تمام شد، همه با صدای بلند گفتند: "به به شریف جان!" یادم می آید که من با لباس دامادی و سریا سر تا پا سفید مثل پری دست در دست روی صحنه رفتیم. بابا کنار من لنگ لنگان می آمد و جنرال و زنش کنار دخترشان. همچنان که از میان تالار راه باز می کردیم و از خیل کفزنان می گذشتیم و در برابر فلاش دوربین ها پرک میزدیم. یک یک برعمو و خاله و دایی و امه و بچه هاشان دنبال ما می آمدن. وقتی قدم به قدم پیش می رفتیم یکی از پسردائی های سوریا پسر شریف جان قرآنی بالای سر ما گرفت ترانه یا آهسته برو از بلنگو پخش شد همان ترانه ای که سرباز روسی در پست بازرسی ماهی پر وقت آمدن منو و بابا از کابل می رو. gol gol sab ke man yo so قدم می آید روی دیوانی که مثل تخت سلطنت روی صحنه گذاشته بودند دست در دست سوریان نشستیم و 300 چند جفت چشم به ما دوخته شده بود مراسم آینه مصحف را انجام دادیم آینه ای جلوی ما گذاشتند و روی سرمان توری انداختند تا در آینه تنها به یکدیگر نگاه کنیم در آن دم خلوت زیر توری به چهره خندان سریا در آینه نگاه کردم و برای اولین بار نجوا کردم که دوستش دارم، رنگ گونه هایش به سرخی هنا شد دیس های رنگی کباب چوپان، شل گوشتی و برنج زعفرانی در ذهنم نقش بسته بابا را مجسم می کنم که روی دیوان میان ما نشسته مرد های خیس عرق را یادم می آید که در دایرهای به رقص سنتی عطن سرگرم بودند هرچه ضرب تبالود تبلاتون تر می جست و خیز و چرخیدن آنها هم بیشتر میشد تا بیشترشان از خستگی کنار رفتند و دو سه نفر ماندند. یادم می آرزو کردم رحیم خان هم باشد. باز یادم میآید از خودم پرسیدم آیا حسن هم ازدواج کرده و اگر کرده صورت چه کسی را زیر تور دیده. دست هنه بسته کی را در دست گرفت. حدود ساعت دوی بعد از نیمه شب مهمانان از تالار زیافت با پارتمان بابا رفتند. باز چایی دور گشت و موسیقی نباخت تا همسایه ها به پلیس زنگ زدند. کمی بعد یک ساعت مانده به طلوع خورشید مهمان ها رفتند و من و سریا برای اولین بار کنار هم آرمیدیم تمام عمرم با مردها گذشته بود و آن شب لطافت زنانه را کشف کرد. (音楽) PIANO PLAYS سریا پیشنهاد کرد که با من و بابا زندگی کند. گفتم خیال میکردم میخوای از خودمون خونه ای داشته باشیم. جواب داد با این مریضی کاکا جان، چشمانش به من میگفت که راه دیگری برای شروع این ازدواج وجود ندارد. بوسیدمش. متشکرم. سریا خود را وقف مراقبت از پدرم کرد. نان برشته و چایش را صبحها میداد و کمکش میکرد تا از رخت خواب در آید یا به رخت خواب برود قرصهایش را به او میداد، لباس هایش را میشست و هر روز از خبرهای خارجی روزنامه را برایش میخاند. غذای دلخواهش شوربای سیب زمینی را برایش درست میکرد، کرد، هرچند دو سه قاشق بیشتر از آن نمیخورد و هر روز او را برای گشت کوتاهی در محوطه میبرد. وقتی زمین گیر شد، هر ساعت او را پهلو به پهلو میکرد که دچار زخم بستر نشود. یک روز با های مورفین بابا از داروخانه آمدم همین که در را بستم از گوشه چشم سوریا را دیدم که به سرعت چیزی را زیر پتوی بابا قایم کرد گفتم آهای دیدم دوتایی دارید چی کار میکنید؟ سورایا لبخند زنان گفت هیچی دروغگو پتوی بابا را بلند کردم گفتم این چیه؟ هر هرچند همین که دفترچه جل چرمی را دیدم شناختم انگوش های هم را روی نخ های طلای تهدوزش کشیدم. یاد آتش بازی آن شبی افتادم که رحیم خان دفتر چرا به من هدیه داد شب سیزدهمین این سال گرد تدم طررقه ها فش, فش کنان بالا می رفتند و به صورت دست گلهای سرخ سبز و آبی میتر سوریا گفت: باورم نمیشه که به این خوبی نوشته باشی بابا به زحمت سر از بالش برداشت من گفتم برش داره امیدوارم دلخور نشید دفترچه چرا دست سوریا دادم و از اتاق بیرون رفتم بابا از دیدن گریم خوشش نمی آمد. یک ماه بعد از عروسی زن و شوهر تاهری شریف همسرش سوزی و امهها و خاله های متعدد سوریا برای شام با آپارتمان ما آمدند سوریا سبزی چلو برنج سفید با اسفناج و گوشت بره درست کرد بعد از شام همه چای سبز نوشیدیم و در دسته چهار نفره ورق بازی کردیم من و سورایا با شریف و سوزی روی میز قهوه خوری کنار تختی که بابا زیر پتوی پشمی رویش خوابیده بود بازی کردیم. بابا مرا را تماشا میکرد که با شریف شوخی میکنم. من و سورایا را تماشا کرد که دست در دست هم گذاشته ایم. مرا تماشا کرد که طره ای از موی آویخته سورایا را از صورتش پس زدم. می توانستم لبخند ناپدایش را ببینم که به وسعت آسمان کابل است در شب هایی که سپیدارها می لرزیدند و جیرجرق ها باغ را روی سر خود گذاشته بودند کمی پیش از نیمه شب بابا خواست کمکش کنیم که به رخت خوابش برود من و سریا دست های او را روی شانه ها مانانداختیم و بلندش کردیم وقتی او را روی تختش گذاشتیم گفت ثریا چراغ کنار تختش را خاموش کنند بعد خاص به طرفش خم شویم و هر دوی ما را بوسید. سریا گفت من قرص مورفین رو با یلیوان آب برات میارم کاکا کا گفت امشب نه. امشب درد ندارم. سریا گفت باشه و پتو را رویش کشید. در اتاق را بستیم و بابا دیگر بیدار نشد. پارکینگ مسجد هیوارد پر شده بود. روی چمن پرلک و پیس پشت ساختمان، اتومبیل‌ها در ردیف موقتی پارک کرده بودند. مردم ناچار بودند برای گذاشتن اتومبیل‌هاشان هاشان سه چهار خیابان بالاتر از مسجد بروند تا جا پیدا کنند. قسمت مردانه مسجد تالار مربع بزرگی بود مفروش با قالیچه های افغان و توشک که موازی هم گذاشته بودند. مردها دم در کفش را در می آوردند و رج به رج چهار زانو روی تو ها می نشستند. یک قاری جلوی میکروفون قرآن می خواند. کنار در نشستم. رسم بود که بستگان فقید آنجا بنشینند. ژنرال تاهری بعد از من نشسته بود. از در باز می‌دیدم که اتومبیل‌ها رج به رج می‌آیند و خورشید روی سپرشان برق می زند. مسافران را پیاده می مردها کت و شلوار تیره پوشیده بودند و زنها پیراهن مشکی و سرها پوشیده از هجاب سنتی وقتی قرائت قرآن در تالار تنین انداخت، یاد داستان قدیمی کشتی بابا با خرس سیاه در بلوچستان افدند بابا در تمام زندگی با خس‌طرفات بود. بزرگ کردن پسری دست تنها، ترک وطن محبوبش، فقر، بی‌حرمتی و سرانجام نوبت به خس رسید که دیگر حریفش نمیشد. اما حتی در اینجا هم با شرط و شروط خود بازی را باخت. بعد از هر دور دعا خواندن، سوگواران به صف بیرون می آمدند و با من دست میدادند. من از راه وظیفه دستشان را تکا می دادم. بیشترشان را اصلا نمیشناختم. شناختم. مادبانه میزدم، از بابت تعارفها ها تشکر می و به آنچه درباره بابا می گوش می دادم. کمکم کرد خونه توی تیمنی بسازم. بیا کسی نبود بهش رو کنم و اون به من قرض داد. برام کاری پیدا کرد چندان منو من برام مثل برادر بود. با شنیدن حرفهاشان تازه فهمیدم خودم کیم و چیم و تأثیری که بابا بر زندگی آنها گذاشته چه موقعیتی برایم فراهم آورده. در تمام عمرم پسر بابا بودم. حالا او رفته بود. دیگر نمی توانست راه و چهران نشانم دهد. باید خودم به تنهایی پیداشان کنم و این فکر باعث وحشتم شد. قبلا در قسمت کوچکی از گورستان که به مسلمانها اختصاص داشت دیده بودم که چطور بابا را در گور می‌گذارانند. قاری و یکی دیگر با هم بحث می‌کردند که کدام آیات را بالای سر مرده بخوانند. اگر ژنرال طاهری میان جیگری نمی‌کرد، کار به جای باریک می‌کشید. قاری قسمت‌های را انتخاب و قرائت کرد و نگاه‌های تند و تیزی به آن یکی انداخت. تماشایشان کردم که اولین بیل خاک را روی جنازه ریختند. بعد از آنجا فاصله گرفتم. آهسته به جانب دیگر گورستان رفتم در سایه افرای سرخی نشستم. حالا آخرین سوگواران ادای احترام کردند و مسجد خالی شد. غیر از قاری که میکروفون را پایین می آورد و قرآن را لای روکشی سبز می گذاشت. من و جنرال بیرون رفتیم و قدم به آفتاب دم غروب گذاشتیم. از پله ها پایین رفتیم و از جروی مردهایی که دست دست سیگار می گذشتیم هایی از حرفهاشان را شنیدم یکی از بازی فوتبال آخر هفته گذشته در یونیون سیتی میگفت و دیگری از رستوران افغانی تازه‌ای در سانتا کلارا زندگی ادامه داشت و بابا را پشت سر گذاشته بود ژنرال طاهری گفت چطوری بچم دندانها را به هم ساییدم به زحمت جلو هایی را که تمام روز در شرف ریختن بود نگه داشتم گفتم میرم سریا رو پیدا کنم. باشه. به طرف قسمت زنانه مسجد رفتم. سریا با مادرش و دو خانم دیگر که به زحمت از عروسیمان می شناختم روی پله ها ایستاده بود. به سریا اشاره کردم. او چیزی به مادرش گفت و به طرف من آمد. میشه قدم بزنیم؟ حتما دستم را گرفت. در سکوت از یک راه پیچان سنگریزه گذشتیم که در دو سویش شمشاد کاشته بودند. روی نیمکتی نشستیم و زوجی موسن را تماشا کردیم که کنار سنگ گوری چند دیفان طرف تر زانو زده بودند و رویش دست گل داوودی می‌گذاشتند. سریا؟ بله دلم براش تنگ میشه. دستش را روی زانویم گذاشت. حلقه انگشتری بابا در انگشتش برق میزد. پشت سرش سوگواران بابا را می‌دیدم که سوار اتومبیل به سوی بلوار می میروند به زودی ما هم میرفتیم و بابا برای اولین بار تنها می ماند. سریا من را به سوی خود کشید و سرانجام عشقهایم سرازیف شد. چون من و سریا دوران نامزدی را طی نکرده بودیم بیشتر چیزهایی که از خانواده طاهری فهمیدم پس از ازدواج بود مثلا فهمیدم که ژنرال ماهی یک بار دو چهار سردرد تای میگرنی وخیمی میشد که تقریبا یک هفته طول میکشید وقتی سردرد سراغش میآمد ژنرال میرفت اتاقش لباس را در میآورد چراغ را خاموش میکرد در را از پشت میبست و تا درد خفیف نمیشد از اتاق بیرون نمیآمد. هیچ کس حق نداشت وارد اتاق بشود یا حتی در بزند سر باز با لباس خاکستری خود پیدا میشد تنش بوی عرق و ملافه می داد و چشمانش پف کرده و خون گرفته بود از سریا شنیدم که از وقتی یادش میآید او و خانم طاهری در اتاقهای جداگانه می خوابند فهمیدم که گاهی ایرادگیر گیر می شود مثلا وقتی لقمه ای از قرمه ای را که همسرش جلویش میگذارد میخورد آهی میکشد و پسش میزند خانم تاهری میگوید چیز دیگهای ای برا درست می کنم. اما او اخ می کند هر فشار ناشنیده میگیرد و نان و پیاز میخورد. این کار سریا را خشمگین می کند و مادرش را به گریه می اندازد. سورایا گفت که جنرال قرص های ضد افسردگی می خورد. فهمیدم که خانوادهاش را با کمک خزینه اداره رفاه نگهداری میکند و هرگز در ایالات متحد کاری به دست نیاورده و ترجیح داده چک های صادر از سوی دولت را نقد کند و خود را با شغلی که در خور مقام و موقعیتش نیست تحقیر نکند. بازار کهنه فروشان را یک جور سرگرمی میدانست و راهی که از ها می توانست با هموطنان افغانی در تماس باشد. جنرال عقیده داشت که افغانستان دیر یا زود آزاد می شود، رژیم سلطنتی بر میگردد و بار دیگر به خدمت او محتاج می شود. بنابراین هر روز کت و شلوار خاکستریش را می پوشید، ساعت جیبیش را کوک میکرد و چشم به راه می ماند. پی بردم که خانم تاهری که حالا خال جمیله صدایش میکردم زمانی در کابل به خاطر صدای دلفری بهش مشهور بوده. هرچند حرفه‌ای آواز نمیخواند اما استعدادش را داشت فهمیدم که می توانست های بومی یا غزل و حتی راگا را بخواند که معمولا خاص مردها بود با اینکه جنرال از شنیدن موسیقی خوشش میآمد، در واقع مجموعه چشمگیری از نوارهای غزل کلاسیک داشت که خواننده های افغان و هندی خوانده بودند اما معتقد بود بهتر از اجای آنها را به عهده کسانی گذاشت که کمتر آبرومند یکی از شرطهای جنرال در زمان ازدواج این بود که خانم تاهری در ملع عام آواز نخواند سریا گفت که مادرش میخواست در مراسم ازدواج ما تنها یک ترانه بخواند، اما یک نگاه تند جنرال کافی بود که موضوع مسکوت بماند. خال جمیله هفته یک بار لوتو بازی میکرد و هر شب شوی جانی کارسون را تماشا میکرد. روزها را رو هم در باغ به مراقبت از روزها، پیچکها و ارکیده هایش می گذرند. پس از ازدواج من و سوریا، گلها و جانی کارسون در درجه دوم قرار گرفتند. من امید و شادی زندگی خال جمیله شدم. برخلاف رفتار محتاطانه و دیپلماتیک جنرال که وقتی مثل سابقه به می گفتم جنرال صاحب حرفم را اصلاح نکرد، خال جمیله پنهان نمی‌کرد که چقدر دوستم دارد. یکی از علتهایش این بود که من به شرح و بست سیاهی بیماری هایش گوش میدادم چیزی که سالها جنرال گوشش بده کار آن نبود سوریا گفت که از زمان سکته مادرش هر تپش قلبی برایش سکته بود و هر درد مفصلی رومانتیسم و هر لرزش چشمی امکان سکته اولین باری که خاله جمیله قدهی را در گردنش نشانم داد یادم میآید گفتم فردا مدرسه نمیرم و شما رو میبرم دکتر ژنرال با شنیدن این حرف گفت در این صورت باید کتابات رو مفت و مسلم ببندی بچم لیست بیماری خاله مصنوی هفتادمنه اما فقط برای این نبود که در گلایی از بیماری هایش گوشش گیر آورده با تمام وجود معتقدم که اگر تفنگی برمیداشتم و دست به حملهٔ مسلحانهای میزدم هنوز هم از موهبت عشقش برخوردار بودم چون من باعث رها شدن از بزرگترین دقدقهٔ زندگیش بودم من او را از بزرگترین ترسی که هر مادر افغان دارد رهایی دادم اینکه مبادا خواستگار آبرومندی خاستار وسله با دخترشان نباشد اینکه مبادا پیر دختری روی دستش بماند بی شوهر و بی زاد و رود. هر زنی شوهری می میخواهد حتی اگر شوهر نگذارد زن دیگر آواز بخواند. از دهان خود سریا شنیدم که در ویرجینیا دقیقا چه اتفاقی افتاد به یک عروسی دعوت شده بودیم پسر شریف دایی سریا همان که برای اداره مهاجرت کار میکرد با دختری افغان از نیویورک ازدواج میکرد عروسی در همان تالاری برگزار می شد که مراسم من و سریا شش ماه پیش آنجا انجام گرفته بود. در جمع مهمانان ایستاده بودیم و عروس را تماشا میکردیم که که علنگوها را از خانواده داماد میپذیرد. در این بین شنیدیم زن میانسالی پشت به ما با یکی حرف میزند. یکی یکیشان گفت چه عروس خوشگلی درست نگاهش کن خیلی مقبول عین ماه. دیگری گفت آره چقدر دست نخورده؟ باکر است دوست پسر نداشته میدونم بهت بگم پسرت چه کار عاقلانه کرده که با دخترم مش عروسی نکرد در راه برگشت به خانه بغض ثریا رکید فرد را کنار زدم و زیر چراقی در بلوار فرمانت نگه داشتم موهایش را از صورتش پس زدم و گفتم عیب نداره کی اهمیت میده دادزد خیلی بی انصافیه فراموشش کن پسرهاشون میرن کلوپ شبانه برای خوشگذرونی و هزار کاری میکنن چند تا بچه حرومزاده پس میندازن و هیچکس اف نمیگه اه دارن مرد میشن و تفریح میکنن من یه اشتباه کردم و همه حرف ننگ و ناموس میزنن اما من بعد تا آخر عمر داغ ننگ بخورم با انگشت شستم اشک را از گونه عشق درست بالای خال پاک کردم سریا که هایش را پاک میکرد گفت ماجرا رو برای تعریف نکردم اون شب پدرم هفتیر به دست اومد به اون به اون گفت که دول توی هفتیر هست اگه نظر من برم یکی برای اون و یکی هم برای خودش من جیغ میکشیدم هزار تا بد و بیراه نسار پدرم کردم گفتم نمیتونه تا ابد در ببنده و آرزوی مرگشو کردم از لای موجگانش های تازه جوشید راز همینو بهش گفتم گفتم از خدا میخوام بمیره وقتی من به خونه برد مادرم بغلم کرد اونم گریه می کرد. حرفای می زد. اما هیچ سردر نمی آوردم چون بد جوری جویده جویده حرف میزد. بابا من به طبقه بالا و با اتاق خواب برد و در برابر آینه میز توالت نشوند یه قیچی به دستم داد و با آرامش گفت موهامو از ته بزنم وقت این کار تماشام کرد. چند ماه از خونه قدم بیرون نذاشتم وقتی رفتم زمزمه از کارهایی که به خیالشون کردم و جاهایی که رفتم شنیدم این قضیه ماله چهار سال پیش و چند هزار کیلومتر اون طرف و هنوز هم دارم چوبشو میخورم گفتم گوهشون بگیرم صدایی کرد که نیم گریه و نیم خنده بود شب خاستگاری که این موضوع تلفنی بهت گفتم یقین داشتم که نظرت عوض میشه برای این کار فرصت نبود سرعیه. لبخند زد و دستم را گرفت. وقتم گفته که پیداد کردم. تو با همه افغانهایی که دیدم زمین تا آسمون فرق داری. بیا دیگه در مورد این موضوع حرف نزنیم. باشه؟ باشه. گونه را بوسیدم و راه افتادم. موقع رانندگی از خودم پرسیدم چرا با دیگران فرق دارم. شاید چون در بین مردها بزرگ شده بودم، زنی دوربرم نبود و هرگز در معرض میار دوگانه که جامعه افغان با آن روبروست نبودم. شاید علتش این بود که بابا پدر افغان غیر معمولی بود، آدم آزادندیشی که با میارهای شخصی زندگی میکرد، آدم خودرأیی که از آن رسوم اجتماعی استقبال میکرد که مناسب میدید و به باقی رسوم بیعتنا بود. اما به نظرم دلیل اصلی بیعتنائی به گذشته سریا این بود که خودم گذشته تاریکی داشتم. از همه زیر و بالای پشیمانی و حسرت خبر داشتم. کمی پس از مرگ بابا من و سوریا به یک آپارتمان تکخابه در فریمانت نقل مکان کردیم. اینجا چند خیابان با ژنرال و خاله جمیله فاصله داشت. پدر و مادر سریا به عنوان چشم روشنی یک کاناپه چرمی قهوه‌ای و یک دست فرشگاه برای ما خریدند. ژنرال یک هدیه اضافی هم به من داد، یک ماشین تحریر نوع IBM توی جعبه داشتی به زبان فارسی گذاشته بود. امیر جان، امیدوارم داستان‌های زیادی از این شستی‌ها استخراج کنی. جنرال اقبال طاهری فولکس واگن بابا را فروختم و تا امروز به بازار کهنه فروشان پا نگذاشتم. هر روز جمعه سر مزارش می‌رفتم و گاهی یک دسته گل نرگس تازه روی سنگ گورش میدیدم و میفهمیدم سریا هم آنجا بوده. من و سریا در امور عادی و شگفتی های کوچک زندگی زناشویی با هم کنار آمدیم. جای مسواک و جورابمان یکی بود و روزنامه صبح را دست به دست میکردیم. او طرف راست تختخواب می خوابید و من طرف چپ او بالش پر دوست داشت و من بالش سفت او برش خود را سرپایی می‌خورد میخورد و دنبالش شیر می نوشید آن سال تابستان با مدرک لیسانس انگلیسی در سنخوزه کاری گیر آوردم یک شغل نگهبانی در شیفت اصر انبار مبلی در سانیویل به من دادند شغل من بد جوری آور بود اما اوقات فراغتش چشمگیر بود ساعت شش بعد از ظهر که همه میرفتند و روی کاناپ پوشیده از پلاستیک که تا سقف راهروها ها طلمبار شده بود سایه میافتاد کتاب هایم را بر می داشتم و میخوااندم. در آن دفتر که بوی چوب و رنگ میداد اولین رمانم را شروع کردم. سوریا سال بعد در سنخوزه به من پیوست و با وجود آزردگی پدرش در آموزش و پرورش کار گرفت. ژنرال شبی سر شام گفت: نمیدونم چرا استعدادت رو اینجوری تلف میکنی امیر جان میدونستی که توی دبیرستان غیر از نمره A چیزی نگرفته بعد رو کرد به او دختر با مثل تو میتونه وکیل یا دانشمند علوم سیاسی بشه انشالله وقتی افغانستان آزاد شد میتونی در نوشتن قانون اساسی تازه کمک کنی به افغانهای جوان پرسدادی مثل تو احتیاج خواهند داشت با توجه به اسم خانوادگی تو شاید حتی مقام وزارت بهت پیشنهاد کنند میدیدم که ازولات صورت سریا از تنداری منقبض میشود دیگه بچه نیستم پدر، زن شوهر دارم به علاوه اونها معلم هم میخوان، هر کس میتونه درس بده، سریا گفت، باز پلو مونده مادر؟ بعد از اینکه ژنرال جنرال ازخایی که تابدی داره دوستی در هیوارد برود، خال جمیله سعی کرد به سورایا دلداری بدهد، منظور بدی نداره، فقط دلش میخواد موفق باشی، تا بتونه از دختر وکیلش پیش دوستاش لاف بزنه، این هم یه مدال دیگه برای جنرال، چه مزخرفاتی میگی سریا آهسته گفت موفق ها خوبه که مثل اون نیستم که اینجا دست روی دست بگذارم تا دیگران با شوروی بجنگن و منتظر باشم که آبا از آسیا بیفته تا بعد برم و شغلی توی کابینه بخوام آموزه شاید در نداشته باشه اما کار دلخواه منه من این کارو دوست دارم و راستی خیلی هم بهتر از اونه که از اداره رفاه پول بگیرم خالد جمیله لبش را گاز گرفت اگه بشنوه این حرفها رو میزنی دیگه هرگز باعات صحبت نمیکنه. سوریا دستمالش را توی بشخاب انداخت و با لحن تندی گفت نگران نباش به غرور شخص شخیص ایشون لطمه نمیزنم. در تابستان 1988 شش ماه پیش از آن که شعروی از افغانستان عقب نشینی کند رمان اولم را تمام کردم. این رمان داستان پدر و پسری در کابل بود و بیشترش را با ماشین تحریدی که جنرال هدیه داده بود تاریب کردم. برای ده دوازده کارگزاری درخواست نوشتم و تعجب کردم که یکی از روزهای ماه اوت وقتی صندوق پستی را باز کردم از یک کارگزاری نیویورکی نامه ای دیدم که متن کامل را خواسته بودند. روز بعد آن را پست کردم. سریا ای را که به دقت بسته بندی شده بود بوسید و خاله جمیل اصرار کرد که آن را از زیر قرآن رد کنیم. گفت میخواهد برای من نظر کند که اگر کتابم را پذیرفتند گوسفندی بکشم و میان فقرا تقسیم کنم صورتش را بوسیدم و گفتم لطفا نظر نخاله جان زکات بهتره پولش بده به کسی که احتیاج داره باشه از گوسفند کشتن خوشم نمیاد شش هفته بعد مردی به نام مارتین گرینوالت از نیویورک زنگ زد و پیشنهاد کرد مرا به ناشری معرفی کنند. خبر را فقط به سُرایا دادم کارگزاری قبول کرده اما به این معنا نیست که کتابم منتشر میشه اگه مارتین رمان رو به ناشری به قبولونه جشن میگیریم یک ماه بعد مارتین تلفن کرد و خبر داد که رمانم منتشر می شود وقتی سریا گفتم از خوشحالی جیغ زد آن شب با پدر و مادر سریا جشن گرفتیم خاله جمیله کوفته و فرنی درست کرد ژنرال که چشمانش نم داشت گفت که به من افتخار میکند. پس از اینکه ژنرال طاهری و زنش رفتند، من و سوریا با یک بطری گران قیمت مرلو که سر راه خانه خریده بودم، جشن گرفتیم. ژنرال نمیپسندید زنها مشروب بخورند و سوریا در حضور او چیزی نمینوشید. سوریا جام جامش را به سلامتی من برداشت و گفت: خیلی به افتخار می کنم. کاکا مگه بود همینطور طور بود. میدونم. یاد بابا افتادم و آرزو کردم کاش می بود و می دید. هاسی از شب گذشته پس از اینکه سوریا خوابید چون شراب همیشه به خوابش میبرد توی بالکن ایستادم و در هوای خنک تابستانی نفس کشیدم بده رحیم خان و یادداشت دلگرم کننده ای افتادم که پس از خواندن اولین داستانم نوشته بود یاد حسن افتادم یک بار گفته بود یک روز انشاءالله نویسنده بزرگی میشوی و مردم تمام دنیا داستانهایت را می می‌خوانند زندگیم سرشار از خیر و سعادت بود از خودم می آیا استحقاقش را دارم رمان در تابستان سال بعد 1989 منتشر شد و ناشر مرا برای معرفی کتاب به سفر 5 شهر فرستاد در جامعه افغان آدم مشهوری شدم این همان سالی بود که شوروی به طور کامل افغانستان را ترک کرد واقعا باید نوبت به شکوه و جلال افغانها میرسید اما به جای آن جنگ در گرفت و این بار بین خود افغانها مجاهدین علیه دولت دست نشانده شوروی به رهبری نجیب الله و بار دیگر سیل پناهندگان افغان روانه پاکستان شدند آن سال جنگ سرد به پایان رسید و دیوار برلین فرو ریخت واقعی میدان تین آنمن در همین سال رخ دار. در میانه این هیاهو افغانستان از یاد رفت ژنرال تاهری که پس از عقب نشینی امید در دلش سر برداشته بود باز به کوک کردن ساعت جیبی خود ادامه داد در همین سال من و سریا به فکر بچه شدن افتادیم فکر پدر شدن مرا دست خوش عواطف بسیاری کرد آن را در این حال ترسناک، نیروبخش، اضطراب آور و سرمست کننده دیدم نمیدانستم جور پدری خواهم شد همدرم میخواست مثل بابا بشوم و هم نمیخواستم شبیه او بشوم اما یک سال گذشت و هیچ خبری نشد سریا با هر دوره عادت ماهانه و تر و بی حوصله تر و دمقتر میشد در این وقت اشاره های زریف قبلی خاله جمیله آشکارتر شد مثلا میگفت خودگه که اینطور پس کی تو گوشه نوه هم تکبیر بگم جنرال با آن خلق و خوی ها هرگز چیزی نمیپرسید این کار به معنای اشاره به رابطه جنسی بین دخترش با مردی بود هرچند که مرد مورد نظر بیش از چهار سال با دخترش ازدواج کرده باشد اما وقتی خاله جمیله درباره بچهدار شدن سر به سر ما میگذاشت چشمهایش برق میزد شبی به سریا گفتم گاهی وقتا مدتی طول میکشه با صدای خشکی که به اون نمیآمد گفت. یک سال مدت کمی نیست امیر. مشکلی توی کارمون هست. پس بریم پیش دکتر. دکتر روزن مردی با شکم گرد و صورت توپل و دندانهای ریز مرتب با لحجه خفیف اروپای شرقی چیزی که بفهمی نفهمینشان نفهمی نشان اصلاوی بر خود داشت حرف میزد. شیفت شیفته قطار بود. مطبش پر از کتابهایی درباره تاریخچه راه نمونه‌های نمونه های و نقاشی های, قطار های بود که در میان تپه های سرسبز و روی پل در رفته آمد بودند. روی تابلوی بالای میزش نوشته بود زندگی قطار است سوارش شوید. برای ما برنامه ریزی کرد. اول لازم بود مرا ماع نکند. در حالی که با انگشتها روی میز چوب ماهون میزد گفت. مردا راحتترن، ترن. لولکشی مردا مثل مغزشونه. ساده و با تعجب انگیزی خیلی کم. اما خانم ها از طرف دیگه خب خداوند موقع ساختن شما خیلی فکر کرد. از خودم پرسیدم که آیا این موضوع لولکشی را به خورده همه زوجها میدهد؟ سریا گفت خوش به حال ما. دکتر روزن خندید. خندهاش کم و بیش ساختگی بود. برگه آزمایشگاه و لیوانی پلاستیکی به دستم داد و برای سرعیات چند آزمایش خون معمولی نوشت با او دست دادیم راه را که نشان ما میداد گفت به قطار خوش اومدید رنگهای گوناگون از جلوی چشمم رژه می‌رفتند چند ماهی با آزمایش‌های مختلف سریا تیره و تار شد انواع حرارت سنجی بدن، آزمایش خون برای هر هورمون قابل تصور، آزمایش ادرار، چیزی به نام سونوگرافی، آزمایش رحمی، باز آزمایش خون و باز آزمایش ادرار. همچنین رحم سریا را با دستگاهی ماییده کردند. دکتر روزن با لوله تلسکوپی این دستگاه درون رحم سریا را دید که به آن میگویند هیستروسکوپی. اما چیزی دیده نشد. گفت: لوله تمیزه. و دستکش های لاستیکیش را در آورد دلم میخواست این حرف را نزند آخر ما که حمام نیستیم وقتی همه آزمایش ها تمام شد توضیح داد که نمیتواند علت بچه دار نشدن ما را بداند به نظرش روشن بود که این هم چیز غیرعادی نیست اسمش را میگذارند ناباروری بدون علت بعد نوبت به معالجه رسید دارویی به نام کلومیفن را آزمایش کردیم و همچنین اچ را رشته ای آمپول هورمونی که به صورت یا کردند وقتی این درمان موفق نشد دکتر روزن باروری آزمایشگاهی را تجویز کرد نامه معدبانه از بیمه درمانی دریافت داشتیم که تیان برای ما خوشبختی آرزو کردند و نوشتند با کمال تأسف از پرداخت هزینه ها معذورند پیش پرداخت رومانم را بابت حزینه آن صرف کردیم معلوم شد آیویف طولانی دقیق و عذاباور و در نهایت ناموفق است بعد از ماه ها نشستن در اتاقهای انتظار و خواندن مجلاتی مثل خانداری درست و ریدرز دایجست، پس از بارها پوشیدن روپوش کاغذی و رفت و آمد به اتاقهای سرد و استریل عکسبرداری روشن به نور چراغ‌های مهتابی، تحقیر مکرر گفتگو درباره جزئیات زندگی جنسی ما با قریبه ها، تزریق و میل زدن و آزمایش نطفه، دست از پا به طرف دکتر روزن و قطارهایش برگشتیم. رو روی ما نشست با انگشت ها روی میز ضرب گرفت و برای اولین بار اصطلاح خاندگی را به کار برد. سوریا در تمام طول راه خانه گریه کرد. خبر این موضوع را آخر هفته ای که پیش دکتر روزن رفته بودیم به پدر و مادرش داد. در حیات خلوت خانواده طاهری روی صندلی های سفری نشسته بودیم و ماهی قزلآلا کباب می کردیم و دوغ می خوردیم. دم غروب یکی از روزهای ماه مه 1991 بود خاله جمیله به گلهای روز و پیچک یاس تازش آب میداد و بوی آنها با بوی ماهی بریان قاطی می شد تا کنون دو بار دست دراز کرده و موهای سریا را نوازش کرده و گفته بود خدا بهتر میدونه بچم شاید تقدیرت این طور بوده سریا به دستهای خود زده بود میدانستم خسته است. خسته از همه چیز زمزمه کرد. دکتر گفته میتونیم یکی را به فرزندی قبول کنیم. ژنرال تاهری با شنیدن این حرف گردن برافراشت. در پوش باربکیو را گذاشت. واقعا؟ سوریا گفت. گفته این هم یک راه حله. در خانه از این موضوع حرف زده بودیم. سریا سخت دو دل بود. طری راه خانه یه پدر و مادرش گفته بود میدونم احمقانه و شاید بیهوده باشه اما چاره ای ندارم بارها خوابیدم که بچه رو بغل کردم و میدونم که نه ماه از خون و تنم تغذیه کرده و روزی توی چشمانش نگاه میکنم و خودم یا تو رو توش میبینم و بچه بزرگ میشه و لبخند من یا تو رو داره بدون اون نادرسته گفته بودم نه من خود خواهم. نه نصرایا چون اگه واقعا تو دلت میخواد؟ نه اگه ما دلمون میخواد نباید اصلا دربارش شک داشته باشیم و هر دومون باید موافقت کنیم در غیر این صورت در حق بچه هم انصاف نیست باقی راه سرا روی شیشه گذاشته و چیزی نگفته بود حالا جنرال کنارش نشسته بود بچم این چیه؟ فرزند خاندگی مطمئن نیستم به درد افغان بخوره سریا با خستگی نگاه هم کرد و آه کشید ژنرال طاهری ادامه داد چون بچه که بزرگ شد دلش میخواد بدون پدر و مادر واقعیش چه کسانی هستند؟ نمیشه ملامتشون کرد گاهی وقتا خونه ای رو که طی سالها با خونه دل فراهم کرد و اون همه زحمتی رو که براش کشید میگذاره و برای پیدا کردن کسانی میره که به اون زندگی دادن خون چیز نیرومندی بچم هیچ وقت فراموش نکن سریا گفت دیگه نمی چیزی در این مورد بشنوم. ژنرال گفت میخوام یه چیز دیگه هم بگم میشد گفت دور برداشته است آماده بود که برای من یکی از آن سخنرانی های کوچه کش را ایراد کند مثلا امیرجان رو اینجا در نظر بگیر همه پدرش رو میشناسیم پدر بزرگش رو در کابل و جدش رو میشناسم اگه بخوای میتونم اینجا بشینم و جد و آباوهاش رو نام ببرم به همین دلیل وقتی پدرش خدا رحمتش کنه اومد خواستگاری تردید نکردم باور کن اگه پدرش هم موافقت کرد بیاد خواستگاری اگه نمی دونست تخم و کی هستی نمیومد خون چیز نیرومندیه بچم. وقتی یکی رو به فرزندی قبول کنی نمیدونی دونی خونه چه کسی رو وارد خونت کردی. خب اگه آمریکایی بودی اهمیت نداشت. مردم اینجا با عشق ازدواج میکنن. نام خونوادگی و نسب هرگز مطرح نمیشه. به همین ترتیب فرزند خوندگی هم رواج داره. تا وقتی بچه سالم باشه همه خوشحالن. اما ما افغان هستیم بچم. ثریا گفت. ماهی حاضر شده. چشمهای جنرال طاهری روی ثریا درنگ کرد. تب تب به زانویش زد. خوشحال باش که تندرستی و شوهر خوبی داری. خال جمیله گفت. نظر تو چیه اینکم را رو روی تاخچه گذاشتم. همانجا که یک رج گلدان های شمدانی او بودند و آبشان چکه میکرد. به نظرم با جنرال صاحب موافقم. جنرال که مطمئن شد سری جنباندو به طرف توری کباب رفت. هر کدام برای مخالفت با فرزند دلیلی داشتیم. سریا دلیل خودش را داشت و جنرال هم همینطور اما من خیال میکردم که شاید چیزی کسی جایی تصمیم گرفته مرا به سبب کاری که کردم از پدر شدن محروم کند شاید این مجازات من بود و مجازاتی بود عادلانه خاله جمیله گفته بود شاید تقدیر نبوده یا شاید هم تقدیر چنین بوده چند ماه بعد پیش پرداخت دومین رمانم را بابت قسمت نقدی خانه دو خوابه ویکتوریایی قشنگ در تپه های برنال سانفرانسیسکو پرداختم خانه بام شیروانی و کف چوبی سخت و حیات خلوت کوچکی داشت که به یک بالکن آفتابگیر و دود کشمی انجامید. جنرال کمک کرد که بالکن را تعمیر و دیوارها را رنگ کنم. خاله جمیله ماتم گرفت که تقریبا به فاصله یک ساعت از او دور میشویم. به خصوص چون تصور می کرد که به عشق و پشتیبانی سریان نیاز دارد این نکته را نادیده گرفت که همدردی خیرخواهانه اما طاقت فرسای او دقیقا چیزی بود که سُرایا را فراری می‌داد گاهی سُرایا کنارم می‌خوابید من توی تخت خواب دراز می‌کشیدم و به صدای رشته‌های آویخته جلوی در گوش می‌دادم که با نسیم باز و بسته می‌شد و صدای جیر ها را می‌شنیدم که در حیات جیر جیر می‌کنند می‌توانستم کمابیش خلع رحم سریا را حس کنم انگار موجود زنده ای است که نفس می کشد این خلع را در زناشوییمان در خندههامان و در عشق بازیزیمان جرعه جرعه نوشیده بودیم در آن آخر شب در تاریکی اتاقمان حس میکردم از درون سریا برمیخیزد و بین ما قرار میگیرد بین ما میخوابد مثل کودکی نوزاد. Sabe tomper.